0: Mehr als 170 Tote und Sachschäden in Höhe von fast 30 Milliarden Euro. Das ist die vorläufige Schreckensbilanz des Hochwassers an Rhein und Ruhr. Jetzt ist erstmal Aufräumen angesagt, doch wir müssen in unserer heutigen Folge von Überleben auch darüber reden, wie man solche Katastrophen in Zukunft verhindern kann. Einer, der als Direktbetroffener dazu einiges beitragen kann, ist der langjährige WWF-Kollege Günther Mittlacher, der früher auch Geschäftsführer beim NABU war. Das Hochwasser setzte seinen Keller und das komplette Erdgeschoss seines Wohnhauses unter Wasser und spülte die halbe Einrichtung davon. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe außerdem heute Astrin Eichhorn zu Gast, die an der Elbe ein großes Hochwasserschutzprojekt verwirklicht hat. Doch zunächst an den Rhein. Hallo Günther, erst einmal vielen Dank, dass du dir trotz der Aufräumarbeiten Zeit genommen hast, um über deine Eindrücke zu reden. Du bist vor ein paar Monaten in Rente gegangen. Ich vermute, deinen Ruhestand hast du dir ein wenig anders vorgestellt, oder?
1: Ja, Jörn, ja, in der Tat. Und unglücklicherweise oder glücklicherweise, das kann ich gleich nochmal sagen, waren wir in Urlaub, als diese Flutwelle durch unser Städtchen in der Nähe von Bonn zog. Und der Bach, der da durchfloss, der war so groß, dass er die Straßen überschwemmt hat und auch vor unserem Garten und unserem Souterrain in unserem Haus keinen Halt gemacht hat. Das Problem war für uns, wir waren so in Urlaub in Thüringen und Sachsen und haben abends einen Anruf von unserer Nachbarin bekommen, dass der Bach etwa 10 cm unterhalb Straßenniveau ist und es immer weiter steigt. Und zu dem Zeitpunkt, nachmittags um 5 Uhr, liefen im Prinzip schon die Keller voll. Und wir haben uns dann ins Auto gesetzt und sind zurückgefahren und waren dann am nächsten Tag, also am, am Donnerstagmittag, zu Hause. Und heute vor drei Wochen ist das passiert und
0: seitdem arbeiten wir eigentlich rund um die Uhr. Es war ja anders als bei Flutkatastrophen in der Vergangenheit, wo man das schon ein bisschen vorhersagen konnte oder wo es nicht so schnell ging. Das heißt, es hat etwa über einen längeren Zeitraum geregnet. Hier war es dann doch relativ plötzlich. Also Starkregenereignisse, ich habe irgendwo gelesen, 200 Liter pro Quadratmeter. Das ist ungefähr das Doppelte, was normalerweise im Monat runterkam. Das war schon was sehr Außergewöhnliches. Ich habe irgendwo auch was vom 500-jährigen Hochwasser gehört. Kann das sein?
1: Naja... Am Rhein und an der Mosel lebt man ja ständig mit Hochwasserthemen, die kann man aber vorhersagen, weil die Flutwelle berechenbar ist. Das Problem, was wir hier hatten in der gesamten Voreifel, Eifel und auch an der Ahr insbesondere, ist, dass das zwar vorhergesagt wurde mit dem vielen Regen und dass auch eine mögliche Flut vorhergesagt wurde, dass man sich aber nicht hat vorstellen können, was wirklich passiert. Und das ist eigentlich das Drama an dieser Flutwelle, dass die Menschen hier in der Region völlig unvorbereitet waren und auch nicht rechtzeitig informiert wurden. Es liefen keine Sirenen, es gab keine Rundfunknachricht, es gab eigentlich überhaupt gar keine Informationen. Und die Menschen gingen aus ihren Häusern raus und sahen, wie das Wasser immer höher, immer höher stieg. Und keiner hat gesagt, wo das enden wird. Mhm. Und so um 19, 20, 21 Uhr kam dann die richtig große Flutwelle und die Straße bei uns, wo wir normalerweise rausgehen, die war überhaupt gar nicht mehr zu überqueren. Der Nachbar wollte mal nach unserem Haus gucken und er kam bis zur Mitte der Straße, da stand das Wasser kniehoch und hatte so eine Strömung, dass er wieder umgekehrt ist. Mhm. Und das war das Problem. Es kam völlig überraschend sozusagen auf die Menschen in der ganzen Region zu und hat dadurch auch diese verheerenden Schäden ähm, mm. gefolgt mm. und auch die, die vielen Todesopfer. Das hätte alles nicht sein müssen, wenn frühzeitig gesagt wurde, ihr müsst raus aus euren Häusern, geht nicht mehr einkaufen, fahrt nicht mehr auf der Straße, geht in den zweiten Stock oder... Krabbel die Weinberge rauf, was viele Menschen mhm. ganz zum Schluss gemacht haben, an der A, um euer Leben zu retten. Dieses Bächlein bei uns, was das für eine Kraft entfaltet hat, das war unglaublich. Die Wettersituation, das war eigentlich das Schlimme, ist ja schon seit Wochen sehr so, dass es sehr viel regnet. Mhm.
0: Das heißt, die Böden waren voll gesättigt mit Wasser. Ich fand ich auffällig bei diesem Hochwasser, dass der Klimabezug doch so stark auch äh, thematisiert worden ist. Es hat wohl mit dem Jetstream zu tun, also ein Wind, der südlich der Arktis von Ost nach West weht. Und der offenbar schwächelt und dafür sorgt, dass wir ständig das gleiche Wetter oder ähnliche Wetterlagen haben. Das ist zumindest eine Vermutung. Das, finde ich, ist auch ein Unterschied zu den vergangenen Hochwasserereignissen, wo das nicht so stark im Vordergrund stand. Und es sind natürlich vor allen Dingen die kleinen Flüsse, von denen man noch nie was gehört hat. Erft, A, Sauer, Prüm, habe ich gelesen. Okay, jetzt weiß ich auch, dass die Wupper ein Fluss ist und die Düssel. Gut, was folgt daraus? Ich habe dich so verstanden, also die Vorwarnung hat offenbar nicht funktioniert, da muss einiges äh, passieren, aber muss sicherlich auch am Hochwasserschutz arbeiten. Wie siehst du die Situation in NRW? Muss erst immer was passieren, bevor tatsächlich Maßnahmen ergriffen werden oder ist dort einiges in Bewegung? Wie ist deine Einschätzung?
1: Was wir so gemerkt haben und deswegen sind die Menschen hier auch so sauer und so ärgerlich auf die ganze Lage, dass sozusagen keine Vorwarnung kam und auch keine Prävention mhm. und auch keine Vorsorge. Das Bundesamt heißt ja Bundesamt für Katastrophenschutz und für Katastrophenhilfe oder so ähnlich. Ja, die Hilfe kommt ja immer dann, wenn der Schaden da ist. Mhm. Aber was wir hier ja machen müssen, ist, wir müssen den Schaden vorsorglich verhindern. Das hätte man machen können. Da hätte man sehr viel
0: mehr machen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir als Naturschützer sagen ja immer, die Flüsse brauchen mehr Raum. Das kann ich auch nachvollziehen, wenn man berücksichtigt, dass an den großen Flüssen 90 Prozent der Auen und Überflutungsgebiete versiegelt worden sind in den letzten Jahren. Aber die Situation in Rheinland-Pfalz und NRW ist ja ein bisschen anders als an der Elbe, wo am Fluss irgendwie ein paar Felder liegen, die man überfluten lassen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja ein Tal. Da ist gar nicht viel an Überflutungsfläche da oder sehe ich das falsch? Na, das
1: ist genau richtig. An der A. da kann man keine Überflutungsauen anlegen, weil das ist ein Teil mit sehr schroffen Ufern und Felsen, da geht gar nichts mehr und es ist sehr dicht besiedelt. Ja? Mit Weinbergen, mit Weinorten. Die Menschen leben da ja seit, seit Tausenden von Jahren und es ist völlig anders wie am Rhein. Am Rhein gibt es große Retentionsgebiete, die man auch in den letzten Jahren hier angelegt hat. Das kann man fluten, wenn der Rhein Hochwasser hat, aber an der A oder an der Erf, da gibt es nichts zu fluten, weil diese Bäche, kleinen Flüsse aus der Eifel einfach sozusagen normalerweise im Hochsommer, wo wir jetzt ja sind, nicht so viel Wasser führen. Ja. Und das ist einfach geschuldet dieser extrem anderen Wetterlage, dass sozusagen der Regen von Nordosten gegen diese Hügel, sozusagen gedrückt wurde, die Regenwolken, und sich dort massiv abgeregnet haben. Es wurden eigentlich 150 Liter prognostiziert und es war nachher 180 Liter auf den Quadratmeter. Mhm. Und weil es drei Tage am Stück geregnet hat und der Boden vorher schon gesättigt war mit Wasser, konnten die Flüsse und Bäche überhaupt gar kein Wasser mehr aufnehmen. Mhm. Ja, und das floss einfach oberflächlich ab. Wir haben gesehen, dass in der Nähe der Autobahn sozusagen quadratkilometerweise das Wasser stammt. Das ist also völlig ungewöhnlich. Sowas hat man hier noch nie gesehen. Ob das ein 500-jähriges Hochwasser war, das, das kann man ja nur vermuten. Das letzte Hochwasser in unserer Region war vor 60 Jahren, aber das war keine Flutwelle, mhm. sondern es war ein, vielleicht mal ein Hochwasser. Es gibt verschiedene Hochwassermaßnahmen. Diese Bäche sind halt in, manchmal in so Betonbetten gezwängt worden durch die Ortschaften hindurch, man weiß, dass hier Hochwässer kommen können, man hat entsprechende Vorkehrungen getroffen, aber das ist entweder eine Jahrhundertflut gewesen oder von mir ist auch eine 500-Jahresflut und da kann man sich eigentlich letztlich nicht dagegen schützen, das mhm. ist der Frage, man kann nur die Menschen entsprechend vorwarnen, dass sie Vorkehrungen treffen können. Und das ist das große Problem gewesen. Deswegen haben wir so viele Tote.
0: Ja gut, vor 500 Jahren wohnten aber da sicherlich auch noch nicht so viele Menschen und es war auch nicht so viel Fläche versiegelt. Das ist ja auch ein großes Thema, was wir überall in Deutschland haben. Siehst du da Möglichkeiten, in der Region tatsächlich auch mal zur Entsiegelung zu kommen? Ich glaube, wir sind insgesamt in Deutschland inzwischen bei 60 Hektar pro Tag über einen dicken Daumen. Es war schon mal noch schlimmer, aber eigentlich müssen wir ja, auch wieder aufmachen und geht das in der Region überhaupt? Also
1: das sehe ich als sehr schwierig an. Die Region ist sehr dicht besiedelt, ist eine Wachstumsregion. Hier werden immer mehr Straßen, Gewerbegebiete und so weiter entwickelt. Das war letztendlich nicht der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt war die Menge an Regen und ich würde das auch so als, aus ökologischer Sicht auf den Klimawandel zurückführen dass diese Wetterlagen extrem lange in einer Region hängen bleiben
2: mhm. und
1: dadurch diese Situation erzeugen. Vor zwei Jahren hatten wir die Hitzewelle, das ist sozusagen das andere Extrem mit 35, 38, 40 Grad, wo hier in den Wäldern die Bäume reihenweise abgestorben sind. Das konnte man dieses Jahr besonders gut sehen. Das sind hektarweise Wälder quasi kaputt, einfach mhm. vertrocknet. Und jetzt haben wir das andere Extrem, zu viel Wasser, zu viel Hitze. Wir müssen das ja sozusagen auf der Nordhalbkugel immer auch mal sehen, wie diese Zirkulation funktioniert. Wenn wir in Mitteleuropa so einen Schaukelsommer haben mit viel Wasser und ein bisschen, ein bisschen Sonnenschein, haben wir in Nordamerika quasi die Hitzeperiode oder umgekehrt. Mhm. Mhm. Wir haben jetzt in Kanada 40 Grad gehabt, relativ weit im Norden, was auch sehr ungewöhnlich war. Und wir haben in Mitteleuropa quasi diese, wo der Jetstream durchgeht, quasi diese Autobahn der Tiefdruckgebiete. Und weiter im Süden jetzt die Türkei, da brennt auch wieder die Erde. ja. Diese Wetterlagen sind sehr stabil über mehrere Tage oder auch
0: Wochen und das ist das Problem. Klimaschutz ist sicherlich ein Schlüssel, solchen Katastrophen zu begegnen und vorzubeugen. Bei dir wird jetzt der Estrich neu gelegt. Morgen hast du erzählt, muss man auch überlegen, ob man in Risikogebieten überhaupt wieder aufbaut, wenn wir mit solchen, also jetzt nicht in deinem persönlichen Fall, aber ich denke an einigen Orten wird man sicherlich darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht Gebäude auch ein paar Meter höher verlegt ja, das ist natürlich, so
1: haben wir das hier beurteilt, sind teilweise auch Planungsfehler. Mhm. Na, beispielsweise wurde in einer Nachbarstadt der Kindergarten in die Aue der Erft gelegt. Wohl wissen, dass das ein Hochwassergebiet ist. Das Argument der Gemeinde war ja, wir haben keine anderen Flächen zur Verfügung, also machen wir das. Der Kindergarten mhm. ist total abgesoffen, war relativ neu. Hier sind auch Schulen abgesoffen. Und, und total geflutet gewesen, weil sie in der Nähe dieser Peche gebaut wurden. Ich finde, das sind Planungsfehler. Mhm. Da muss man halt den Gemeinden auch sagen, ja, das, das habt ihr selber verursacht quasi, dass diese Schäden erzeugt wurden. Ihr dürft einfach nicht Baugebiete in diese Haonen Überschwemmungsgebiete genehmigen.
0: Wird sich da im Denken was ändern oder ist sozusagen nach halbem Jahr wieder alles vergessen? Naja, man kann nur hoffen, dass das
1: irgendeine Wirkung erzeugt, aber die Flächen sind so knapp hier in der Region, dass ich vermute, das wird dann irgendwann auch wieder vergessen sein. Wir müssen uns, glaube ich, mehr bemühen, diesen Klimawandel zu betrachten und in den Griff zu bekommen, weil dann wird es nicht mehr alle 60 Jahre oder 100 Jahre passiert, sondern passiert es halt öfter. Mhm. Und das ist der Punkt. Die Versicherer, das zeigen jetzt auch die neuesten Untersuchungen, die versichern diese Häuser gar nicht mehr.
0: Mhm.
1: Wir haben auch keine Elementarversicherung, weil wir zu nah am Bach wohnen. Aber ich meine, ich kann an diesem Bach wohnen, weil der unter normalen Bedingungen im Sommer gar kein Wasser hat. Mhm. Mhm. Also muss ich einem eigentlich gar keine Angst haben.
0: Gut, vielen Dank, Günther. Also ich denke, es ist klar geworden, Klimaschutz ist eine sicherliche Maßnahme gegen solche Katastrophen. Gleichzeitig müssen wir lernen, auch mit solchen Wetter- oder Klimaereignissen umzugehen. Ich bedanke mich bei dir, Günther. Viel Glück und Erfolg und wenig Regen in den nächsten Wochen.
1: Ja, vielen Dank. Der Schaden ist relativ groß. Seit drei Wochen arbeiten wir an der Beseitigung der Schäden. Ich glaube, wir werden noch Monate zu tun haben, anderen Leute ist es noch schlimmer gegangen, die sind obdachlos geworden. Hier werden Containerdörfer aufgebaut. Also es ist wirklich schlimmer, als man das im Fernsehen normalerweise sehen kann. Und die vielen einzelnen Opfer und Geschichten, die wir hören, was
0: so einzelnen Menschen
1: passiert ist, das ist schon sehr, sehr traurig. Das hätte nicht sein
0: müssen. In diesem Jahr hat es vor allem die Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen getroffen. Aber auch im Osten der Republik hat man bittere Erfahrungen mit Jahrhunderthochwassern sammeln müssen. 2002 und 2006 hinterließen gewaltige Wassermassen, unter anderem in Sachsen-Anhalt, eine Spur der Verwüstung. Eine, die in der ersten Reihe dabei war, ist meine Kollegin Astrid Eichhorn. Sie hat in den vergangenen Jahren an der Mittleren Elbe ein Projekt geleitet, bei dem es darum ging, einen Deich zu verlegen und natürliche Überflutungsflächen für den Fluss zurückzuerobern. Ein Stück angewandter Naturschutz in Kombination mit Hochwasserschutz. Hallo Astrid, schön, dass du Zeit gefunden hast. Die Bilder aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen waren für dich wahrscheinlich so eine Art Déjà-vu, oder?
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Wenn man solche Hochwasserereignisse diesmal am Fernsehen erlebt dann kommen natürlich die alten Erinnerungen ziemlich hoch. Und vor allen Dingen diesmal ist es ja wirklich so schlimm, dass wir auch mit Todesopfern, also mit Opfern an nicht nur an Gut, sondern auch an Menschenleben zu tun haben. Und das ist ja besonders traurig und schlimm.
0: Ja, das war sicherlich auch nochmal der Unterschied, glaube ich. Also 170 Tote ist natürlich schrecklich. So Menschenopfer gab es vor 20 oder 19 Jahren nicht, aber die Schäden waren auch gewaltig. Ich habe nochmal die alten Papiere geguckt, 11 Milliarden Schäden tauchten da auf. Das ist sicherlich auch nur über den dicken Daumen abgeschätzt. Wie ist die Stimmung in der Region heute und was habt ihr damals gemacht? Man hat ja manchmal so ein bisschen den Eindruck, es braucht erst die Katastrophe, bis sich was bewegt. Ihr konntet dann 2002 damit starten, ein lang geplantes Projekt umzusetzen, nämlich natürliche Überflutungsflächen wieder zu gewinnen. Wie lief das damals? Erzähl doch
2: mal. Ja, also das ist eigentlich eine lange Geschichte, weil das Projekt bis 2018, eigentlich bis März 2019 lief. Das ist also ein kleines Lebenswerk von mir in dem Sinne, dass das natürlich einen großen Teil meiner beruflichen Tätigkeit eingenommen hat. Und im Rückblick muss ich wirklich sagen, es bedarf natürlich immer wieder Katastrophen, dass die Menschen umdenken. Damals, als dieses Projekt 2002 gestartet ist, war eigentlich der Hintergrund, wir wollen echte, überflutbare Auenwälder haben, dass wir eine gute Fläche, die also zur Verfügung stand, letztendlich wieder an das Hochwassergeschehen der Elbe anbinden wollten.
0: Die ursprüngliche Idee war ja nicht unbedingt Hochwasserschutz, sondern es ging um Naturschutz. An der Elbe sind Auen, also das Auwälder, für die, die nicht wissen, was ein Auwald ist, es ist kein dichter Wald, sondern es ist quasi eine ein Gebiet an Flussufern, die immer mal wieder saisonal überflutet werden. Und dadurch hat sich dort eine ganz besondere Art von Biodiversität entwickelt. Äh, ja, und 90 Prozent dieser Auen sind letztendlich verloren gegangen an der Elbe, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Das heißt, ihr hattet diesen Plan schon länger.
2: Ja, also dieser Plan von dem Naturschutz-Großprojekt gab es also schon Anfang der 90er-Jahre hat dann also natürlich immer, wie die Projektanträge so sind, etliche Runden. Dann ist es 98, also in die finale Runde gegangen, die dann auch wieder drei Jahre dauerte, so dass dann Ende 2001 der damalige Bundesminister der Herr Trittin, sozusagen. Ja,
0: die Älteren von uns erinnern sich. <lacht>
2: Uns, also dem WWF als Projektträger, sozusagen die Geldtasche, also die Befürwortung des Projektantrages übergeben hatte. Und dann kam, was alle im Prinzip als Jahrhunderthochwasser natürlich auch wissen, im August 2002 das Hochwasser an der Elbe. Und mit diesem Hochwasser als solches war eigentlich die Sensibilität höher. Das heißt also, die lokale Bevölkerung der Ortschaften, die von dieser geplanten Deichrückverlegung betroffen geworden ist, war dahingehend, dass man sagte, meine Güte, jetzt bringt ihr das Wasser an, an mein, mein Gebäude.
0: Das heißt, ihr wolltet ja den Deich abreißen. Das heißt, die Leute haben jetzt nicht gesagt, hurra, jetzt kommt Astrid Eichhorn vom WWF, die reißt den Deich ab und dann kommt der Fluss noch näher an meinen Keller. Ganz so nee, begeistert ganz waren die Leute ja nicht.
2: Diese neue Deichlinie bedeutete aber, wenn der Löderitzer quasi aus seinem Haus tritt, auf seinem Grundstück, dann sieht er den Deich. Vorher mhm. hat er den Wald gesehen. Mhm. Und das bedeutet, mit dem Deich, das Wasser wird aber näher an uns herangeführt. Mhm. Und da gab es dann am Anfang eine Bürgerinitiative, die hieß, rettet den alten Elbdeich. Das heißt, man sagte, ja, natürlich, wir brauchen Hochwasserschutz, aber bitte schön in der Linie, die eh schon vorhanden ist und macht das jetzt noch stabiler. Also das war eigentlich so dieser Anfang.
0: Grundsätzlich muss man ja sagen, ihr habt ja nicht den Deich abgerissen, sondern ihr habt erstmal einen neuen gebaut. Das ja, heißt, ja, also genau, äh, ja. man hat sozusagen nicht den Schutz weggenommen, sondern erstmal einen neuen Deich gebaut, aber eben... In größerer Entfernung vom Fluss ja. und näher am Ort. Ich weiß nicht, 200, ja, 300 genau. Meter, so. sowas.
2: Ja, richtig. Die alte Linie war relativ elbnah. Wenn man dort langläuft, dann... Schaut man, das sind vielleicht zehn Meter oder so, da ist dann schon die Elbe zu sehen. Und dann mhm. ist der Deich schon wie so ein kleiner Bauch. Und dann mit der Deichrückverlegung ist das jetzt sozusagen eher so ein großer Bauch geworden. Mhm. Und diese zusätzliche Fläche sind 600 Hektar. Und dann ist also der neue Deich gebaut worden. Und dann ist erst der alte geöffnet worden. Und damit hat man natürlich eine lokale Scheitelsenkung, also bei Hochwasser, wird sich der Scheitel der Elbe dann um 27, 28 Zentimeter, so die Modellierungen, dann wird er dann gesenkt. Okay.
0: Das betrifft dann jetzt vor allen Dingen zum Beispiel Lödderitz, das heißt, die haben 28 Zentimeter mehr Puffer. Ja. Kann ja schon entscheidend sein, auch ein Zentimeter kann schon was bringen, aber natürlich ist sowas vor allen Dingen ja. auch günstig für die... Anwohner weiter unten am Fluss. Das heißt, wenn man statt diesem Projekt jetzt den alten Deich noch mal ein bisschen höher gemacht hätte, dann wäre die Welle, die nächste Welle wahrscheinlich wieder durchgerauscht und dann 100, 200 Meter oder Kilometer woanders mhm. drüber geschwappt. Das ist ja das, die ja. grundsätzliche Problematik, insbesondere an der Elbe, korrekt?
2: Es werden ja immer mehr Wassermassen dann und eigentlich muss das Ziel sein, das Wasser im Gebiet zu halten. Eigentlich, wenn man es ganz richtig nimmt, dort schon... Im Entstehungsgebiet versuchen, so viel wie möglich Wasser in diesen Gebieten zu halten. Oder wir müssen ja auch daran denken, die Flüsse sind ja immer mehr, ja man sagt das immer so schön, also im Korsett mhm. und eigentlich sind immer die Ziele mehr Raum für unsere Flüsse, dass man einfach so Elbschlingen anbindet und sowas alles, mhm. einfach um das auch ein bisschen, das Wasser im Gebiet zu halten.
0: Nochmal zurück zur Stimmung, also du hast gesagt, es gab eine Bürgerinitiative, die lieber irgendwie den alten Deich nochmal ein bisschen höher gemacht hätte. Hat sich das gewandelt oder kannst du dich ja. in Löderitz doch sehen lassen oder werfen die Kinder dir Steine hinterher?
2: Die Emotionen, das kann man ja auch verstehen, also der Leute natürlich auch sehr hochschlugen. Also jetzt kommen hier welche und sagen, das jetzt macht mal besser. Also äh, und uns geht's hier, ihr wohnt ja hier gar nicht und was wir hier alles auszustehen haben. Also da waren schon manchmal Äußerungen, die ein bisschen unter der Wörterlinie waren. Aber man muss die Leute natürlich auch verstehen und ich muss selber sagen, ich wohne an der Mulde, habe ein kleines Häuschen und ich habe auch, was ich konnte, aus der unteren Etage in die obere geräumt. Mhm. Also das ist ja auch begründet mit dieser Angst. So. Und ich weiß, es gab ja das nächste große Hochwasser, was jetzt Elbe, Mulde, aber eben gerade in dem Bereich ist auch noch die Saale betraf und das war 2013. Mhm. Und in 2013 ist ein Saaledeich ja, wenn das zehn Kilometer sozusagen von diesem Löderitzer Forst entfernt ist, gebrochen und diese ganzen Ortschaften sind dann und standen unter Wasser. Mhm. Und da haben dann die Leute zu mir gesagt, schade, dass der neue Elbdeich, also unser Bau sozusagen, unsere neue Deichrückverlegung noch nicht fertig ist. Und dass dann Leute zu mir kamen und sagen, weil soll noch mal was da saniert werden. Warum machen wir da nicht auch eine kleine Deichrückverlegung? Also Leute, die vorher gegen Deichrückverlegung waren und sagen, bleibt in der alten Trasse. Da ginge, die sagen, hatten dann sozusagen als Anregung, da könnte man doch auch mhm. einfach das verbinden mit der gebauten Deichrückverlegung. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es ein Umdenken war. Es sind lange Prozesse und ich glaube auch, man muss da das, was man verspricht, dann auch dort einhalten. Also für die Leute war, das verstehe ich auch, alles also war ganz wichtig dass das Wasser natürlich nicht in ihrem Keller war. Mhm. Das heißt, wir haben auch das Entwässerungssystem. Also parallel zum Deich gibt es also ein Entwässerungssystem, um das Drängewasser des Deiches sozusagen aufzufangen. Das haben wir, das sind also reichlich sieben Kilometer. Das ist ertüchtigt, dort wo schon ein System war und neu gebaut. Das mhm. heißt, wir haben in der gesamten Zeit eine... Grundwasser- und Oberflächenmessung durchgeführt. Das wurde immer wieder modelliert, um zu wissen, wie muss denn eigentlich dieser Entwässerung oder dieser Graben dimensioniert sein? Und es gibt ein Schöpfwerk. Das heißt, im Extremhochwasserfall, ja, dann mhm. kann ich das Wasser in dem Sinne wieder rüberschieben. Okay. Und dass man diese Dinge zugesichert hat und gesagt hat, also für euch wird sich der Zustand, den ihr jetzt habt, nicht verschlechtern, mhm. eigentlich verbessern. Aber wir haben gesagt, es verschlechtert sich nicht. Und der Deichkroen-Kontrollweg, also oben auf dem Deich, der Weg, der wird ein Fahrradweg. Und vor allen Dingen eigentlich ist es auch der Flächen, die Flächen in Anspruchnahme. Mhm. Das ist also auch ein ganz großes Thema.
0: Ja, das ist ja auch, die mussten ja auch irgendwo her. Das waren ja wahrscheinlich landwirtschaftliche Flächen. Die ja. musste man hat man die gekauft oder?
2: Wir haben also Folgendes getan: Wir haben gesagt, Landwirten die der Fläche gehören und die die Eigen bewirtschaften, bekommen die Fläche in Flächentausch. Also mhm. sozusagen, die kommen adäquat eine Fläche und diejenigen, die, also nur in Anführungszeichen, also die Eigentümer sind und die aber verpachtet, die bekommen das im Geldwert. Mhm. Und wir haben auch alles, was wir gebaut haben, auch wir hatten ja auch Lagerflächen, wir brauchten sechs, ein Hektar große Lagerflächen, macht natürlich Sinn, die in der Nähe des eigentlichen Bauwerkes zu stellen. Das heißt, wir haben dann auch landwirtschaftliche Nutzfläche zeitweise in Anspruch genommen. Wir haben in den ganzen Phasen halt, die Landwirte damit immer ins Boot genommen. Das mhm. heißt also bei den Bauberatungen oder was ist jetzt, wann sind welche Fruchtfolgen, wann können wir auf welche Flächen oder all sowas, ja. Und das bedeutet aber jetzt auch, dass wir immer noch in bestimmten Abwicklungsprozessen mhm. sind und jetzt sind wir in 2021 und das ist eben, dass solche Vorhaben enorm langen Atem brauchen. Mhm. Und ich glaube, das ist eben das, dass man viel anders denken muss und viel vorausschauender denken muss, wenn man sagt, man möchte Naturschutz und Hochwasserschutz so Hand in Hand
0: geben. Ja. Also hört sich äh, aufwendig an äh, und man kann sich ungefähr vorstellen, dass das ein paar Jahre gedauert hat, weil in deinem Fall oder in eurem Fall, in eurem Projekt waren es 18 Jahre. Ich habe nochmal in den alten Unterlagen geguckt. Ich glaube, insgesamt hat der ganze Spaß in Anführungszeichen auch eine ganze Stange Geld gekostet, nämlich 35 Millionen für 600 Hektar Auenfläche. Ich weiß nicht, das macht, glaube ich, einen Quadratmeterpreis von, na, ich sag mal, 50, 60 Euro. Ist jetzt nicht ganz billig, oder?
2: Ja, wir haben natürlich noch andere Maßnahmen umgesetzt. Der Deichbau als solches war dann so, sage ich jetzt mal, ohne Flächenerwerb und das alles um die 25 Millionen. Aber trotzdem ist das natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld. Und ich muss auch sagen, ursprünglich ist das Projekt mal auf 10 Jahre kalkuliert worden. Und mit der Hälfte der Summe mhm. und man muss immer, also das ist ja ein gefördertes Projekt, wo 75 Prozent der Bund gezahlt hat, 15 Prozent das Land Sachsen-Anhalt und 10 Prozent der WWF.
0: Das wollen wir auch noch mal betonen an dieser Stelle. Richtig. Vielen Dank für die Leute, die uns das Geld gegeben haben, damit ja, wir das richtig. machen konnten. Ja, genau. Sei hier ja, genau. auch noch mal ausdrücklich richtig. betont.
2: Denn es ist wirklich so: 10% von 35 Millionen ist auch nicht wenig. Ja. Man musste alle immer ins Boot, also alle drei Finanziers quasi in das Boot holen und sagen: äh, Ja, das wird jetzt teurer. Ja, äh, und das ist eben, da bin ich wirklich dankbar, dass es einen Berliner Flughafen gibt, eine Elbphilharmonie und solche Großvorhaben, äh, die im Prinzip zeigen, dass es was man mal kalkuliert hat, dass es natürlich auch Veränderungen gibt.
0: Das kostet so ein Kilometer Deich, so wie ein Kilometer Autobahn, oder wie muss man sich das vorstellen? Vier Millionen? Okay. Muss man lange verstricken, auf jeden Fall. Ja. Ihr habt 600 Hektar renaturiert. Da, ich meine, so ein Auwald oder die Bäume, die da stehen, die wachsen ja nicht in einem Jahr, sondern es dauert noch. Wie sieht es denn da aus? Jede Menge Insekten ja. wahrscheinlich, jede Menge Mücken sollte man sich nicht blicken lassen, oder?
2: Das ist, das ist Auwald-typisch, ne? dass ich als zu bestimmten Zeiten dort auch nasse Flecken habe oder Tümpel oder kleine Gewässer, die also zeitweilig da sind. Und dass ich natürlich dann auch entsprechende Stechmücke mal dabei habe, das ist auch dabei, das ist völlig klar. Aber das ist einfach das Typische vom Auenwald. Mhm. Das ist ja auch ein vorhandener Wald, aber dieser Wald, der jetzt sozusagen dort steht oder der der Elbe zur Verfügung gestellt wird, muss man so sagen, ist ein sogenannter Prozessschutzwald. Das heißt also, der Wald kann also tun und lassen, was er will in dem Sinne. Also eine natürliche mhm. Entwicklung dieses, dieser Fläche. Und da haben wir natürlich auch diesen Totholzanteil, mhm. der wieder für ganz spezifische. Spezifische Käfer, die nur dort leben können, also ganz wichtig ist. Mhm. Und gerade, man sagt ja immer, Auenwald ist so Hotspot in der Biodiversität, dieser Artenreichtum. Das kann sich dort einfach dann entwickeln und dann mhm. gibt es eben bestimmte Tier- und Pflanzenarten, die da einfach immer wieder davon profitieren und sonst eigentlich vom Aussterben bedroht sind.
0: Kann man da rumlaufen und wenn ja, muss man wahrscheinlich Gummistiefel anziehen.
2: Gummistiefel wird, ist, ist eigentlich nur dann erforderlich, wenn es wirklich in der Überflutung ist. Also Auenwälder können auch trocken sein. Das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren gesehen. Es gibt einen sogenannten Auenfahrt, das war einfach auch wieder wichtig im Prinzip in der Kommunikation mit der Bevölkerung, weil es gab dort schon einen Teil der vom Biosphärenreservat ausgewiesenen Kernzone. Das ist also auch ein anderes Wort letztendlich für diese Prozessschutzgeschichten. Und da darf man nicht rein und da gab es sogar Schlagbäume, ja? also eine Schranke, wo man da nicht weiter durfte. Und das war auch so ein Punkt, dass man das dann sehr mit Grenze und DDR und sowas verbunden hat. Und wir haben das einfach so, wir haben innerhalb dieser 600 Hektar gibt es also einen Pfad, den man lang laufen kann. Und der ist, da sind forstliche Wege, die eh schon in diesem Gebiet vorhanden waren, die also weiter offen gehalten werden. Und dann kann man wirklich dort diese Natur oder die, die Entwicklung der Natur dann auch erleben. Es wird auch eine Wandlung geben, das heißt also durch die Dürre gibt es auch jetzt mehr abgestorbene Bäume, hm. dann kommt wieder ein natürlicher Aufwuchs, ja? also dieses Wechselspiel ist dort einfach möglich.
0: Okay, so eine Art Labor, Naturlabor, wenn man so will und man kann dem Wald beim Wachsen zuschauen. Ja. Nochmal auf eine größere Ebene gedacht. Wir haben vorhin erwähnt, dass eben sehr viele dieser ursprünglichen Auwälder natürlich in Überflutungsflächen verloren gegangen sind. Was können wir lernen für andere Flüsse in Deutschland?
2: Es muss auch von der Politik halt... Die Möglichkeit gegeben werden, also wie ich vor eingangs schon erzählte, ist also ganz wichtig die Finanzen für die ganze Geschichte und die Flächenverfügbarkeit. Mhm. Ich muss also gucken oder muss also auch versuchen, wenn ich diesen Mehrraum für die Flüsse unterstütze, dann muss ich auch einen gewissen Flächenfonds haben oder eine Flächenverfügbarkeit haben, die das mir ermöglicht und muss einfach auch mal gucken, wie sinnvoll ist denn zum Beispiel Acker im Überflutungsgebiet? Kann ich dem Landwirt dann nicht Alternativen bieten? Gibt es da nicht Förderungen und so? Also ich kann ja auch nicht über die Köpfe hinweg das alles mhm. machen. Also Leben am Fluss ist ja wunder wunderbar. Ja? Also das hat ja ganz viel Reiz, aber ich muss natürlich gucken, wie hochwassergefährdet ist es? Und was bedeutet das, wenn ich das dann als Baugebiet ja. ausweise? Ist das eigentlich logisch, das so zu tun? Also ich denke, da muss einfach auch ziemlich viel Umdenken erfolgen.
0: Mhm. Gut, du hast Hochwasserschutz Naturschutz, die Wiedervernässung von Auen gewählt. Es gibt noch ein paar andere Maßnahmen, zum Beispiel die Versiegelung von Flächen ja. angehen, landwirtschaftliche Nutzung ändern. Vielen Dank. Wir haben eine Idee bekommen, was es bedeutet, Naturschutz und Umweltschutz und Hochwasserschutz miteinander zu versöhnen. Und wir haben gelernt, glaube ich, dass man dazu einen langen Atem braucht. Immer wenn mal wieder ein Hochwasser kommt, dann kommt Bewegung in die Diskussion. Das bleibt, glaube ich, auch zu hoffen nach der jetzigen Hochwasserkatastrophe, dass einiges in Bewegung gekommen ist oder kommen wird. Es bleibt auf alle Fälle noch viel zu tun. Vielen Dank nach Dessau und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Überleben. Dann geht es wahrscheinlich mal wieder um das Thema Klima.